0: Euronet Plus. Casa
1: Comum na Renascença com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Boa tarde a ambos. Vamos começar esta semana pela questão da eutanásia. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a lei foi vetada por inconstitucionalidade pelo Presidente, foi devolvido ao Parlamento. Os partidos que a aprovaram já anunciaram que vão apresentar alterações de forma a garantir a constitucionalidade. Sobre o acórdão em si, começa esta semana por si, José Luís Carneiro, uh, que notas retira em relação à decisão do Tribunal Constitucional, sublinhando eu, já agora, que uh, os juízes, uh, de certa maneira, também se dividiram muito. Aliás, as declarações de voto são evidentes em relação a essa matéria.
0: Uh, o acórdão dá agora ainda um amplo uh, espaço, uh, não apenas para capacidade de objetivar Uh, alguns conceitos uh, que uh, colocavam em causa o princípio da de determinabilidade, ou seja, havia efetivamente uh, conceitos que são considerados indetermináveis, deixando, portanto, uh, nas mãos quer da primeira avaliação médica quer da segunda avaliação médica a decisão de decidir sobre conceitos indeterminados. Ora, o que fundamentalmente se conclui é que ou existe uma capacidade de objetivar e determinar em sentido rigoroso e estrito os termos em que colocar o fim à vida não fere, portanto, os valores constitucionais ou então não há condições para que a lei possa avançar. Portanto, eu diria que há aqui ainda um amplo debate que se irá realizar eh, em sede eh, parlamentar. Eh, e acha e possível estamos... esta
1: alteração para acomodar as dúvidas constitucionais?
0: Não me parece que a alteração... Eh seja uh, simples de materializar, na medida em que, aliás, o Paulo Rangel, um artigo que escreveu ontem, uh, sublinha esse ponto, e que me parece, aliás, um ponto muito bem sublinhado, porque efetivamente remete para uma decisão de âmbito uh, político e não tão estritamente de técnica jurídica. Pese embora estarmos ainda na fase da técnica jurídica, e, portanto, eu diria que há aqui ainda um, um amplo debate que se irá fazer.
1: Só para clarificar, porque já debatemos anteriormente este tema, o José Luís Carneiro mantém a sua posição é contra a eutanásia e também contra a realização de um referendo, por entender que princípios desta natureza não se referendam. Mantém esta posição, é isso?
0: Essa foi a posição que tive no atual quadro político, particularmente no atual quadro do debate político que ocorreu no Parlamento, esta continua a ser a minha posição, mas eh, admito que, eh, efetivamente, eh, os termos em que parecer eh, é apresentado ao Parlamento suscite eh, outras eh, dimensões, nomeadamente da apreciação eh, social que se faz eh, em eh, cada uma das épocas históricas em que, concretamente, temos que aplicar os valores constitucionais. Quer clarificar vamos, melhor portanto, isso? Eu diria que vamos eh, aguardar pelo debate que se irá seguir, porque estou convicto que será um debate bastante, bastante enriquecedor no plano dos valores.
1: Mas admite então mudar a sua alteração, mudar o seu sentido de voto, se, isso for, se o debate for nesse sentido?
0: O que eu disse foi que mantinha eh, à luz... Eh, dos dados sobre os quais aceitei a minha decisão, eh, mantenho a minha posição. Contudo, vamos, vamos aguardar pelos termos em que a discussão se irá fazer daqui para a frente. Hum.
1: Vamos ouvir agora a opinião de Paulo Rangel, que efetivamente eh, expôs a sua posição esta semana após a divulgação do Acordo do Tribunal Constitucional num artigo no Jornal Público eh, e eh, veio fazer de novo um apelo ao uh, referendo, que já teve resposta, de Rui Rio. Vamos separar as duas questões. Em relação ao acordo em si uh, uh, Paulo Rangel uh, na, no, quando falámos sobre este tema aqui tinha sublinhado, claramente na sua, na sua perspectiva, um obstáculo constitucional de base Uh, na sua leitura, sobretudo em relação ao artigo 24 da Constituição, uh, que determina que uh, a vida... Uh, ou, que determina, é exatamente, de uma maneira muito clara. Uh, o que é que o Tribunal Constitucional, no seu entendimento, clarifica em relação à eutanásia?
2: O Acórdão, para mim, não tem assim grande surpresa. Uma coisa é a minha posição pessoal, de, até como especialista, enfim, se é que posso dizer isso em direito constitucional, que acho que o artigo da Constituição Portuguesa, o artigo 24, é especialmente taxativo, porque ele não diz que as pessoas têm direito à vida, uh, uh, não é? ele diz que a vida humana é inviolável de qualquer maneira, portanto é extremamente taxativo. A verdade é que, para mim, não tive nenhuma surpresa com a circunstância do Tribunal Constitucional ter vindo dizer em obiter dictum, como se diz habitualmente, isto é, lateralmente, a propósito desta questão, que achava que uh, uma determinada regulação de eutanásia, em termos muito estritos, não seria contrária ao artigo 24. Uh, embora eu acho que é, uh, já, uh, enfim, uh, estava mais que conformado com a ideia de que esta seria a posição do tribunal constitucional. E, ao contrário de muitos, também não acho mal que ele o tenha feito, porque acho que é praticamente inevitável que, ao tratar da questão, mesmo que o Presidente da República não a tenha, que os juízes pronunciassem sobre isto. Tanto mais que havia quatro juízes de que a uh, eutanásia era, em qualquer caso, incompatível. Ou seja, os juízes, é? de certa claro. maneira,
1: arrumam cl ou clarificam o seu entendimento em relação ao artigo 24? Não, porque, sim, claro.
2: E porquê é que isto era natural? Porque se o próprio tribunal, no passado, já aceitou a interrupção voluntária da gravidez, não é? Pronto. e evidentemente que que, aliás, o que era a intenção do legislador era justamente atingir isso, porque o legislador constituinte, quando dizia a vida humana e não dizia as pessoas, queria dizer qualquer forma de vida humana, mesmo antes de nascimento. Era esse o objetivo. Mas se a interpretação do Tribunal Constitucional, à luz de outros artigos e dos valores prevalecentes na sociedade, que também são relevantes para a interpretação da Constituição, já achava isso, evidentemente que na eutanásia ia ter uma posição, digamos, simétrica, pronto este tipo de festejos que houve para aí de alguns com isso parecem são puramente oportunidades e em relação a uma grande derrota de... uma grande derrota isso sim clara daqueles que defendiam esta lei porque eles garantiram-nos que tinham dado todos os cuidados e nós temos oito temos sete juízes o que significa que seriam sempre maioria dos juízes a considerarem que aquele inciso sobre a lesão definitiva abre a porta a abusos, isto é, poderia levar a, po a abrir a porta a situações que não eram as tais situações extremas.
1: Pediu que um grupo parlamentar que relançasse o debate do referendo, Rui Rio mantém a sua posição contra o referendo. Como é que uh, Bom, depois da posição eu, do líder do partido, uh, como é que entende a, a sua posição própria. O líder do
2: partido é uma posição pessoal, não é? Porque o próprio Congresso do PSD aprovou por larga a maioria uma moção a dizer que o referendo devia ter feito. Portanto, é uma posição a título pessoal. Pronto, que ele não mude, eu, estou, é uma, eu conheço o Dr. Rui há muito tempo e sei que ele não muda a convicção e que esta convicção não é oportunista. Toda a vida ele a teve. Portanto, isso tem que ser altamente respeitado. A questão é que eu também não mudo convicção. E continuo a achar que uma questão civilizacional, uma questão em que o próprio PSD, como o PS, entende que há liberdade de consciência, a partir do momento em que está claramente delimitado como é que pode acontecer, o que é que está delimitado? Em casos excepcionais muito graves, o Tribunal Constitucional entende que a eutanásia pode ser compatível com a Constituição, mas não diz que é obrigatório ter. Mas nestas circunstâncias, eu até acho que é que lhe diga que num referendo, justamente porque se ia dar essa garantia de que era extremamente limitado, Uh, 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 o, o sim à eutanásia era, devia ganhar em princípio portanto mantém o apelo aos deputados do PS. eu mantenho o apelo por completo a todos os deputados e ao próprio líder do PSD porque ninguém lhe pede que ele mude convicções pede-se apenas que ele tenha uh, uh, que aceita e não mexa com as convicções de ninguém o referendo não é um problema de convicção o referendo é um, é um instrumento para que todos aqueles que também têm convicções em casa possam tomar uma posição sobre esta matéria não pode ser só a convicção de uma pessoa, ou de duas, ou de três, numa matéria desta natureza, a tomar decisões. Mas como o, eu digo, sim. estou à vontade, uhum. como sabe, sou contra a outra nave, o, o mas manifestou estou à vontade vezes, porque sim. até acho que, acho que o Tribunal fez bem no sentido de esclarecer a sua posição, mesmo que não tivesse sido perguntado, sim. e acho que num referendo, eventualmente, a posição que eu, que eu estou a defender seria perdedora. Só que eu acho que nós temos que validar democraticamente. Mas deixe-me só
1: perceber uma coisa, porque o seu apelo não é só aos, aos deputados, é também ao próprio líder do PSD. Não, não. é percebo ele mudar a sua posição, mas é para ele, na sua opinião, veicular a possibilidade de um referendo independentemente não, da deixa, posição pessoal eu, do Rio? Eu, eu,
2: eu é o PSD, é o Grupo Parlamentar, não é uma pessoa em concreto. Mas eu, disse agora, Rui,
1: incluiu também um apelo ao líder do partido? Eu incluí pouquinho.
2: agora aqui ao falarmos disso. O que eu incluí foi o seguinte, nós não queremos, de maneira nenhuma, as pessoas que pensam como eu, e julgo que não estou sozinho, uh, nós não queremos de maneira nenhuma que alguém mude a sua convicção. Nós só queremos que as pessoas permitam que aqueles que têm convicções todos possam exprimir. É só isso, não é mais nada. Eu não estou a dizer se isto vai acontecer ou não. Eu vejo que há de uma acordo. grande ninguém quer há uma grande relutância em consultar os portugueses numa matéria destas em que eu acho que até os próprios que são a favor da eutanásia e que acham, enfim, como muitos com, com, com sem dúvida todos com certeza de boa fé, e considerando que isso é o melhor. Portanto, não estou de maneira nenhuma a fazer um julgamento negativo das suas posições. O que eu digo, essas pessoas todas, todos ganhávamos numa validação democrática.
1: Antes do tema europeu, só uma, uma pergunta breve para ambos em relação ao outro tema da atualidade. José Luís Carneiro, é inevitável a questão da nacionalização da Ground Force? Como é que vê este braço de ferro?
0: Por aquilo que são as informações de que disponho, o Governo, e particularmente o Ministério das Infraestruturas, Uh, tudo está a procurar fazer para salvaguardar uh, os interesses dos trabalhadores. São 2.400 trabalhadores que, cujas vidas uh, dependem da solução que venha a, ser, venha a ser encontrada e queremos manifestar toda a solidariedade uh, a esses mesmos trabalhadores. Desde 2012, que é esta empresa de handling, é a Grande Force, uh, que tem dois acionistas, o acionista TAP, que ficou como acionista maioritário, com uma participação que não chega a 50% e depois um acionista privado. Ocorre que o acionista privado hipotecou as ações a duas entidades bancárias, nomeadamente ao Montepio e também ao Novo Banco. Ora, numa circunstância de crise como aquela que a empresa está a viver e tendo necessidade de pagar aos seus trabalhadores, pretendia o acionista privado que a TAP adiantasse por conta de serviços futuros, cerca de 7 milhões de euros que permitiria pagar os salários aos trabalhadores. O Ministério das Infraestruturas, em diálogo com a administração da TAP, admitiu essa possibilidade, mas exigia que, exigiu que as ações ficassem como garantia desse adiantamento de trabalhos futuros. Ora, quando se foi verificar, foi então quando se detectou que o acionista privado tinha as ações hipotecadas a duas outras instituições. Ora, portanto há aqui boa fé da parte do governo e da parte do Ministério das Infraestruturas. E acredita
1: que a solução pode surgir nos próximos dias, tendo em conta a urgência da situação?
0: É uma situação bastante complexa, porque desde logo tem que a solução ou passa por uma injeção de capital. E dado que o capital do acionista privado é um capital que, no, no entender do, do acionista privado, exigiria uma reavaliação de ativos, nomeadamente eh, considerando que houve uma depreciação dos ativos eh, por força desta crise, eh, mas eh, para que essa reavaliação de ativos possa ocorrer, é também necessário garantir que eh, o acionista privado está liberto dos compromissos que assumiu com as entidades bancárias. E para que esteja liberto desses compromissos é preciso que as entidades bancárias libertem essas mesmas ações. O que, importa, o que importa, que fique claro, é que tenha havido uma vontade e uma boa-fé muito grande da parte do Governo e da parte da própria, do acionista
1: TAP, Sim. para encontrar uma solução tendo em vista, precisamente, proteger os trabalhadores. Vamos, vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel sobre este tema. Teme uma TAP 2 com o Ground Force?
2: Ah, neste momento, uma coisa que é clara, uh, o, o Ministro Pedro no Santos, é uma espécie de antimidas, em todos os assuntos que toca há problemas. Uh, no aeroporto é o aeroporto, na TAP que é um problema gravíssimo Vamos ter aqui um novo banco para pior que os portugueses vão ter de pagar por verdadeira precipitação, teimosia, pura e simplesmente preconceito ideológico deste governo em particular de Pedro Nuno Santos e na grande força é mais uma atrapalhada a Pedro Nuno Santos. Quer dizer, temos que respeitar muitos trabalhadores, temos um problema de facto com o handling que vai ser grave a prazo se isto não tiver uma solução, mas há um ponto que é comum a todas estas questões onde há, há dos problemas mais sérios de incompetência do governo. É o ministro Pedro Nuno Santos. E o ministro Pedro Nunes Santos, que atua sempre de uma forma arrogante e ideológica. Eu acho que isto in... obrigava o primeiro-ministro a mudar Bom, de ministro um dia destes. Porque... Os... E os portugueses vão pagar muito caro a... a forma como ele tratou as questões da TAP.
0: A grande força é uma, digamos, é uma empresa que é uma filha da TAP, digamos assim, que se autonomizou em 2012 e é a partir de 2012 que passa a ter esta acionista na sua responsabilidade. O que está a acontecer tem que ver com uma aparente irresponsabilidade, não da TAP nem da parte do Estado, mas uma aparente, pelo menos, falta de lisura na forma como estava a decorrer a negociação com a TAP, uma vez que, em nenhum momento... O acionista privado transmitiu Muito ao bem. Estado que as ações que detinha na empresa estavam
1: hipotecadas. Tenho que passar portanto... ao próximo tema. A Comissão Europeia já tem o seu Plano de Ação, o Pilar uh, Europeu dos Direitos Sociais é uma das uh, peças mais importantes uh, previstas pela Presidência Portuguesa da União Europeia. O Plano de Ação prevê retirar 15 milhões de cidadãos da pobreza até 2030, a ideia é adotar também este plano de ação na Cimeira do Porto, em maio. já Luís Carneiro, parece-lhe que este plano de ação apresentado agora pela Comissão Europeia, esta proposta apresentada pela Comissão Europeia, trava os receios daqueles que vinham uh, avisando que esta questão poderia ficar-se apenas por retórica, sem concretização prática.
0: Sem dúvida. Aliás, esta... Esta, o estabelecimento destes compromissos concretos, nomeadamente com eh, termos 78% da população empregada até 2030, termos 60% dos trabalhadores com ações de formação anuais e este objetivo de retirarmos da pobreza 15 milhões de cidadãos europeus até 2030, são metas concretas e que ilustram que a presidência portuguesa da União Europeia está eh, a decorrer muito positivamente, eu recordo que na é. semana passada aqui lembrámos que conseguimos encontrar uma solução que se julgava impossível de encontrar,
2: Ninguém de termos finalmente, finalmente
0: fechado Sem a discurar, conferência, discurar. os objetivos e a metodologia da conferência sobre o futuro da Europa, que vai ser um grande movimento de envolvimento dos cidadãos europeus na vida das instituições e do futuro das instituições europeias, esta cimeira social que está marcada para o Porto é também, com metas muito objetivas, é também um sucesso da presidência portuguesa. E, por outro lado, a própria cimeira com a Índia, que está prevista para o dia 8 de Maio e que não vai deixar de ser um momento marcante, digamos, no reposicionamento geopolítico e geoestratégico da própria União Europeia, no que diz respeito quer aos desafios da transição digital, quer também ao desafio da cooperação no âmbito do comércio e do desenvolvimento e eh, ainda no âmbito do, do, da parceria e da cooperação, tendo em vista combater as alterações climáticas. Trata-se, portanto, de colocar as duas grandes democracias do mundo em diálogo e em cooperação. Isso em si mesmo demonstra que eh, a presidência portuguesa está a alcançar resultados que os mais céticos, como acontece com o Paulo Rangel, há muito pouco tempo atrás, não desviavam é que pudessem vir a ocorrer.
2: Paulo Rangel, Olha, a primeira coisa que eu queria dizer, queria deixar aqui claro mais uma vez, porque é esta propaganda barata continua, o Primeiro-Ministro António Costa, isto são factos documentados, era contra a Conferência do Futuro da Europa contra dia uh, na RPR em... oh, oh, peço oh, desculpa oh, oh, eu vou, oh, oh, eu vou oh, oh, dar Recher. aqui os factos que é para não andar é, aí os silaparejos eu, 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 é eu,
0: eu, eu vou trazer não. telegrafia telegrafia eu, eu posso, oficial para que o Paulo Rangel possa ser contraditado na tese que já afirmou há oito meses atrás. Eu
2: posso, mas eu posso falar ou não? Posso, já pode, falou, já, até como já,
1: aliás, já claro. vamos é,
0: ouvir o que Luís o Não se o de
1: vítima Zé agora, que é o que é o que é o falar é o que é o que é o que quero o que
2: é o que é o que é ou que é o o seguinte. é o que é que posso? o que senhor. o moderador tem que me dizer se posso. Eu eu fui visado, e não encontrei logo o José Luís Carneiro. Eu estou presença, a dizer que pode seguir, pela terceira -te vez é então, o Paulo disse isso. que eu estava com propaganda José, barata, José Carneiro, e o Paulo é foi visado. José Luís
1: Carneiro, já lhe dou a palavra. Não, Agora disse, a palavra desculpe, a Paulo Rangel. Eu não
2: disse, eu tenho que dizer outra vez, eu não disse que o José Luís Carneiro estava com propaganda barata, eu disse que o ah, Governo por... estava com propaganda barata, e disse que vou dar factos, e deixe-me dar os factos. E depois o José Luís Carneiro, para a semana, a traz isso. a sua réplica. Vai lá muito bem. perguntar. Muito bem, muito bem. Na Repair, 2019 de dezembro, à frente de todos os funcionários portugueses das instituições europeias, o primeiro-ministro disse que a Conferência do Futuro da Europa não era uma prioridade para Portugal e que não queria saber disso. Portugal, em junho, facto, vetou a, a declaração do Conselho e atrasou claramente a declaração do Conselho sobre foi Portugal sozinho, em 27, que vetou, em junho. Pronto, isto são factos, não são, isto não é suscetível de ser desmentido. Depois disso, converteu-se. Pronto. A solução que foi encontrada foi apresentada pelo presidente Sassoli em dezembro de 2019. Há dois anos quase. Fica a saber. Não foi encontrada pela presidência portuguesa. A presidência portuguesa converteu-se à Conferência Futura da Europa? Converteu. E converteu-se de alma e coração? Também me parece. E por isso eu dou-lhes parabéns. O que eu, não, o que eu não aceito é que a se reescreva a história. Houve explique... alguém, Sim, eu não Paulo, vou puxar galões pessoais, mas, mas, Rangel, alguém mas que falou o é que, esteve que, em crise, é que esteve em crise. Porquê esteve
0: em crise? Isto é para nós se realizar. Porquê esteve para não se realizar? Oh, é oh, não se realizar. Oh.
2: Vamos cá e vamos ver se vai realizar neste momento. Fica a saber, olha, é uma novidade para este programa. O Conselho, a Presidência Portuguesa, neste momento não quer um secretariado único para, para isto e não quer um orçamento para a Conferência do Futuro da Europa. Fica a saber. A posição do Conselho neste momento nas negociações é não há um orçamento específico para a Conferência, não há existência de um secretariado único. Já está a ver o entusiasmo que a Presidência Portuguesa põe na Conferência Futuro da Europa.
1: Que não existe, na sua opinião.
2: Pronto, neste momento, que eu acho é o seguinte, eu como lhe digo, eu acho que mudaram de posição. E até acho que contribui para isso. Pronto, este é um tema. Na questão do, dos pilares sociais, deixe me só dizer o seguinte, eu fiz aqui um prognóstico e ele cumpriu se isto vai ser igual, exatamente igual, o percurso é o mesmo, à, à estratégia digital de António Guterres, que não deu resultado absolutamente nenhum, uh, uh, que foi feita em 99, 2000, que era para ter resultados em 2010, porque não há aqui medidas nenhumas a tomar. Aqui o que há são metas. Ora, metas cada um os que quer. Em 2030 vamos ver se foram atingidas ou não. E, portanto, nessa altura já não estava lá nem o PS nem António Costa para responderem por, por, por isto. E, portanto, é muito fácil fixar metas. Uma coisa, a questão é saber se há mudança de competências da União, se há mudança de políticas da União, etc. etc. Não é agora dizer, olha, nós garantimos... Portanto, isto, isto, isto faz lembrar o céus 100 mil empregos que uma vez o Primeiro-Ministro Sócrates prometia, não é? Quer dizer, isto não é uma promessa com um número... Uh, 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 essas coisas mas não aqui os, assim. as metas são... Pode a Comissão, haver uma meta, a Comissão é possível Europeia os meios. É a, Comissão Ora, os Europeia meios não
1: é a Comissão Europeia aqui a, a digamos, a oh, concretizar. Cara,
2: oh, a Comissão Europeia já fez o mesmo quando foi, quando estamos a falar dessa verdadeira revolução digital, que ia fazer da Europa a potência digital mundial, hum? quando estamos a falar disso, não é? estamos a falar do início do século XXI, também a Comissão Europeia fixou metas de acordo com a presidência portuguesa também as fixou. Simplesmente não as atingiu. Não as atingiu em 2010 porque eram é o que eu digo, são reformas de papel. E por isso é que eu tinha dito querem um pilar social, concentrem-se na União para a Saúde porque aí talvez haja muito espaço eu, 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 para o É José Luís Carneiro, eu só 30 que, segundos estou, tem mesmo que fechar o programa. divergência
0: com esta visão do Paulo Rangel, mas pronto, se tivesse tempo de me poder pronunciar. De poder pronunciar estou, em, estou em divergência com esta visão do Paulo Rangel. Se
1: pode enunciar no minuto, tem um minuto final mesmo. Sim,
0: quer dizer, porque é evidente que as instituições com a União Europeia têm que ter ambição, e isto, as metas são ambições que, que a União Europeia, com os seus Estados-membros, se propõem a alcançar. Não tivesse sido ambição de termos no Tratado da União Europeia de 2007 a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais e ela não estaria
2: integrada nos
0: documentos fundamentais da União Europeia. Não tivesse sido a ambição... Não
2: Europa tivesse, não Social? Tivesse, não
0: tivesse sido a ambição do de Delor de meter a coesão económica e social nos tratados. Nunca lá estaria. Ou seja, é evidente que o projeto europeu avança quando há ambição. E é importante haver ambição para realismo. o pilar dos
1: redes Ficamos esta semana por aqui, sendo que está prometido, então, na próxima semana, eventualmente, regressar aqui ao tema da conferência sobre o futuro da Europa. Uh, até para a semana.
2: Euronet Plus. Milano. Sofia.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.